0: ¿No les pasa que cuando vas manejando con su música favorita... ...todo les da igual? Es decir, si alguien se les mete en el tráfico... ...te da igual. Si alguien se pasa un rojo... ...te da igual. Si alguien va pitándote o si alguien va encima de ti... ...te da igual. Porque vas con tu música favorita. Y eso está padre. Y en serio espero no ser el único loco que canta y baila... ...mientras va escuchando una buena canción en el tráfico. Y justo mientras estaba haciendo esto... ...el día de hoy que estoy grabando este podcast en el tráfico... ...me pasó algo muy curioso. Yo iba regresando a mi casa cuando en una de las calles una camioneta tipo van se estacionó literal en medio de la calle yo dije bro no hay bronca vengo escuchando RBD estoy a punto de llegar a mi casa no hay ningún problema así que me voy a esperar tantito esperé un minuto esperé dos minutos y la camioneta seguía exactamente estacionada en medio de la calle y dije bueno está bien que venga con mi música favorita pero algo tengo que hacer no puedo quedarme aquí toda la vida el chiste es que sobraba un espacio del lado derecho para yo poder pasar, aunque la camioneta estuviera en medio de la calle. Entonces dije, bueno, vale. Paso del lado derecho, no pasa nada. Giré hacia la derecha para efectivamente hacer, digamos, este cruce. Cuando de repente la persona que estaba conduciendo esta van estaba justamente ahí. Estaba parada del lado derecho en una puerta esperando que la abrieran o no sé qué estaba haciendo. El chiste es que yo pasé del lado derecho, obviamente con muchísima precaución y con mucho cuidado porque al estar la van en medio de la calle, el espacio derecho que quedaba, si bien era lo suficiente para yo poder pasar... Era realmente muy angosto y si a eso le agregas que ahí estaba parada esta persona, pues bueno, complicaba más el asunto. Pasé por ahí y la verdad esperaba que esta persona, no sé, reaccionara y fuera a mover la van o me alzara la mano en señal de una disculpa o me hiciera seña de espérame tantito. No sé, algo así me esperaba yo, pero su reacción fue totalmente diferente. Se me quedó viendo como diciéndome, bro... Es neta que no respetas Es neta que estás a punto de atropellarme Que te subiste a la banqueta Y que no te pudiste esperar dos minutos A que yo me estacionara en medio de la calle Hermano, en serio Cuando me volteé a ver de esa manera Como yo venía escuchando RBD Y era justamente la parte donde Anaí dice Y este cono que me robaste yo venía realmente cantando entonces mi reacción fue de hermano tú te paraste en medio de la calle 25 horas y me reclamas a mí por haber cruzado del lado derecho por tú haberte parado en medio de la calle en serio es neta wow como venía escuchando rbd realmente me dio igual pero ya después me puse a pensar y dije Wow, o sea, el cuate literalmente se estacionó en medio de la calle. Digo, solamente de entrada, ¿eh? Y si de plato fuerte me voltea a saber enojado porque me pasé del lado derecho para yo encontrar una solución al tú estar estacionado en medio de la calle, wow, no me quiero ni imaginar el postre, pero ya cuando llegué a mi casa... Me puse a pensar en esto y dije, a ver Ferper, esta escena realmente tiene muchísimas aristas y muchísimas caras de dónde aprender. De entrada, pues bueno, lo que decíamos, estacionarte en medio de la calle está mal. Yo creo que no necesitas escuchar un podcast o que alguien te lo diga para racionalizar ...que estacionarte en medio de la calle está mal. Segundo, por mi parte, al ver la situación... ...igual y me pude haber esperado un poquito más. Probablemente yo dije, ok, esa parte de mí tal vez falló. Me pude haber esperado un poquito más. Me esperé realmente como dos, tres minutos aproximadamente... ...pero al ver que no se movía, al ver que no había reacción... ...al ver que iba para largo, dije, bueno, voy a encontrarle una solución. Y esa solución probablemente afectaba la integridad de esta persona... Y fue por eso que se enojó. Pero vayamos al origen, como diría Leonardo DiCaprio. No puede ser posible que tú reacciones negativamente ante algo que tú previamente hiciste mal. Es decir, no puede ser posible que tú reclames respeto cuando claramente estás faltando el respeto, me explico, tú estás obstruyendo la vialidad sin importarte si alguien va a venir y por consecuencia le estás faltando el respeto a la persona o las personas que pudieran venir detrás de ti. No puedes tú exigir respeto si lo estás faltando desde un inicio, pero más allá de esto, lo que concluyo con esta hermosa escena es que wow, cuánto nos cuesta asumir nuestros propios errores. ¿Cuánto nos cuesta aceptar que nos equivocamos? ¿Cuánto nos cuesta aceptar decir, perdóname, una disculpa, en este momento lo corrijo? ¡Wow! ¿En serio es algo que platicado, así como lo estamos haciendo nosotros en este momento, se escucha muy fácil, se escucha muy sencillo, se escucha como un paso más. Pero qué difícil es hacerlo realmente en situaciones en donde neta tenemos la culpa. Es decir, qué difícil fue para esta persona decirme, hermano, perdóname, ahorita lo muevo. ¿Qué hubiera pasado? Absolutamente nada. Yo estaba escuchando a y cantar, o sea iba a ser totalmente intrascendente para mí. Pero neta, qué difícil le fue decir eso. Y por una parte lo entiendo, porque neta sí está bien cañón aceptar cuando nos equivocamos. Neta, está bien difícil que salga de nosotros decir la regué, la cagué, me equivoqué, tengo que corregir. Está extremadamente difícil. Y puede pasar desde una situación minúscula como esta, que no afectó a nadie más, que no pasó a mayores, hasta acciones que pueden traer consecuencias muchísimo más graves. Pero qué importante, neta, es darnos cuenta de cuando nos equivocamos, reaccionar ante ello y si es posible pedir una disculpa. No nos hace menos valientes pedir una disculpa, no nos hace menos valientes corregir y no nos hace menos valientes retractarnos de las cosas que estamos haciendo mal. En serio, tenemos que aprender primero a aceptar cuando nos equivocamos, cuando la regamos con nosotros mismos, con otras personas... En nuestra familia, en la chamba, en donde quiera que estemos y la reguemos. Primero que nada, hay que aceptarlo. Y que quede claro, no tiene nada de malo regarla. En serio, no tiene absolutamente de malo. A veces lo satanizamos y decimos, híjole, es que si la riego... Eh, no sé qué vaya a pasar. O si me equivoco, no sé qué consecuencias pueda traer. Hermano, no pasa absolutamente nada. Si te equivocas, pues para eso es, para que aprendas. Ojo, tampoco vale equivocarse 30 veces al día. Evidentemente, la clave está en equivocarse. Por supuesto, es válido, es humano. Darte cuenta de cuando te equivocas y retractarte. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Y después de eso, evidentemente, lo que hay que hacer es aprender de esto para evitar cometerlo en un futuro. Y así se va aprendiendo, equivocándose nada más. Pero lo difícil en esta ecuación del equivocarse se aprende es aceptar cuando nos equivocamos. Porque neta no hay nada peor que la gente que piensa que no se equivoca. O la gente que piensa que todo lo que hace está bien. Y entonces caemos en que cuando alguien nos reclama o alguien nos dice o nos señala que lo que hacemos no está bien, nos enojamos. Cuando de entrada sabemos que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, mis bros, ¿qué les recomiendo de lo que aprendí en la escena que viví el día de hoy que estoy grabando el capítulo número 42 del podcast de Ferper? Primero, que aceptemos que nos equivocamos. Que no tiene nada de malo equivocarse. Segundo, reconocer cuando nos equivoquemos. Tercero, arreglar nuestro error. Y por último, aprender de él para evitar cometerlo en un futuro. En serio, si hacemos estos cuatro sencillos pasos cuando la regamos, créeme que la manera de ver nuestros errores o la manera de ver cuando nos equivocamos va a ser totalmente diferente. Y ahora, si lo haces escuchando RBD, wow definitivamente muchísimo mejor mis bros muchísimas gracias por haberme acompañado en el capítulo número 42 de este diario porque el podcast de Fer pero yo así lo veo como un diario no sé si tú te acuerdas cuando ibas en la secundaria o en la primaria o incluso tal vez en la prepa eh, tal vez tenías un diario en el que escribías las cosas que te pasaban día con día en la escuela, con tu familia, con tus amigos, en donde sea. Tú escribías las cosas que te pasaban, pero lo guardabas. Yo el podcast lo veo igual. Lo veo como las cosas que me pasan a diario o las cosas que me pasan semanalmente... Y en vez de escribirlas, las hablo. Y en vez de guardarlas, las comparto con alguien más. Entonces, yo así veo este podcast y en serio te agradezco muchísimo por acompañarme. Espero de corazón que te guste, pero sobre todo que te aporte algo en tu vida. Y si así fue, te pido que por favor lo compartas con tus amigos, con tus familiares, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en donde quieras compartirlo es todo tuyo, este capítulo así como todos los de este podcast son para ti, son para todos y es para que juntos vayamos creciendo y seamos mejores personas en este mundo que definitivamente hoy más que nunca lo necesita recuerda que tenemos una cita el próximo martes para el capítulo número 43 del podcast, del podcast del podcast, del podcast exactamente del podcast de Ferper